0: Génesis 6.1 Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces Jehová dijo, No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente les carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Qué está diciendo acá? Este es un texto bastante complejo, para aclarar, para aclararlo, porque dice de que el Señor dijo, ya no aguantará mi espíritu al hombre. La palabra contender acá en el hebreo y dentro del contexto quiere decir tratar con alguien, ya no voy a seguir tratando con la gente tanto tiempo, ya no aguanto, o sea, al estar tratando, el estar, porque Dios está en todas partes, y el estar en todas partes implica que él también él gobierna. Porque lo que hace Satanás no lo puede hacer si Dios no lo permite. Entonces Dios tiene que estar tratando con el ser humano de una o de otra manera. Y dice el Señor, yo ya no voy a contender con el hombre tanto tiempo. Él es carne, serán sus días 120 años. Esto está diciendo el Señor, yo ya no voy a tratar con esta humanidad. Yo ya no voy a seguir dispensando juicio. Eh, por la actitud que ellos tienen por su comportamiento malvado eso es lo que está diciendo ahora, él nos da el comportamiento malvado en el versículo 1 y 2 Porque el versículo 1 y 2 dice aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres desde todas las que les gustaban bueno, el que un hombre tome por mujer a una mujer que le agrada no puede ser pecado cierto no puede ser pecado eso. Y el que se multiplica no puede ser pecado, si ese fue el mandamiento del Señor en Génesis. Vemos que el Señor les dice en el versículo 28 del capítulo 1, se hace y multiplicados y llenar la tierra. Entonces, el que se estén multiplicando no podía ser la razón del desagrado de, de Dios. Ahora, uno puede decir, tal vez lo que quiere decir ahí es que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, y uno puede decir, bueno, tal vez tomaron más de una, y eso le debe haber desagradado a Dios. Pero el texto no nos dice eso. Algunos pueden pensar eso. El texto no, no niega que esa es una posibilidad, ¿estamos? El texto no niega que esa sea una posibilidad, pero no es lo que nos dice el texto. Entonces, yo le propongo a usted, donde está tal vez la clave para entender esto, son los términos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Porque acá dice, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la fala de la tierra. Los hombres, y le nacieron hijas. Y entonces diría, y los hombres vieron que las mujeres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. Pero no dice eso, dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Ahora, ¿dónde es usado el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento? es usado en el libro de Job en el libro de Job se refiere a ángeles en el libro de Job, capítulo 1 vemos en el versículo 6 que dice Job, bueno escribe, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos aquí se está refiriendo a ángeles y dentro de ellos vino Satanás y ya tenemos la historia que se desarrolla, que no vamos a cubrir ahora y luego, leemos también, en el capítulo 2, versículo 1, sucedió que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante de Jehová. Está hablando de ángeles. ¿Amén? Porque los hombres no fueron al cielo a presentarse ante Dios, entonces tenían que ser ángeles. Y en el capítulo 38 de Job, Vemos otra instancia, donde la creación, donde Dios le habla a Job y le dice en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Es decir, Dios está eh, retando a Job, porque Job estaba, a, estaba todo abrumado por la crisis que le había sobrevenido. Había perdido su familia, había perdido sus hijos, sus hijas, había perdido sus pertenencias, había perdido sus rebaños, había perdido sus siervos, había perdido su posición social, el respeto, la dignidad que la gente tenía hacia él, todo eso lo había perdido y la mujer le dijo maldice a Dios y muerte imagínate, era lo único que no había perdido una mujer que le dijo maldice a Dios el hombre estaba acabado, estaba además con llagas en el cuerpo Satanás había tocado su salud y estaba hablando cosas porque sus mismos amigos lo estaban acusando los mismos amigos vinieron a acusarle y, y, y Job declara cosas y viene el Señor y para aclararle dice, ¿dónde estabas tú cuando echaba los cimientos de la tierra? es decir, ¿dónde está tu sabiduría? ¿acaso tú sabes? dime si tienes inteligencia, ¿quién puso sus medidas? ya que sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? es decir, tú estás haciendo declaraciones Job como que si sabes todo lo que yo sé como que si me entiendes a mí y le está diciendo, no, tú no tienes la sabiduría que yo tengo, ¿puedes juzgar mi sabiduría? está diciendo Dios. ¿Puedes acaso entender quién puso las medidas, quién extendió sobre ella cordel, sobre qué se hacienda sus basas, sus bases, o quién puso su piedra angular? Estos versículos están dando a entender una cosa, además de otras, de que la tierra está establecida con sabiduría. ¿Cierto? Porque es el lenguaje que está diciendo, ¿quién puso sus medidas? ¿Quién extendió sobre ella cordel? Que está diciendo que para establecer la tierra se requirió sabiduría. Y le dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los ángeles. Ahora, yo pienso que probablemente Dios hizo a los ángeles el primer día de la creación. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Entonces el primer día de la creación de Dios creó a los ángeles, pienso yo, no, no lo dice exactamente qué día, pero los ángeles, los hijos de Dios se regocijaron al ver la creación, al ver la obra de Dios. Entonces se puede referir a ángeles, de hecho el Antiguo Testamento se refiere a ángeles. Entonces podríamos ver cuando dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, ahora los ángeles no se casan ni se dan matrimonio pero es muy probable y es muy es probable que Satanás quiso corromper el linaje humano. Entonces, los ángeles no tienen cuerpo, pero los ángeles pueden clonar. Para mí no me parecería extraño que los ángeles hayan clonado algunos cuerpos, hayan hecho algo y ocupado esos cuerpos, y ocupado esos cuerpos para reproducir. No lo dice el texto, pero usa el término hijos de Dios que se usa para ángeles pudieran ser ángeles caídos ¿quién nos ayuda a entender esa, esa posibilidad? Judas el de hermano de Jesús, va al libro de Judas y ves en el versículo 5 Judas eh, bueno dice capítulo 1 pero es el único capítulo que hay en el versículo 5 dice ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es decir, tú tienes señorío sobre tu cuerpo. Tú tienes dominio, Dios le dio a Adán dominio sobre la tierra. Y acá en el texto pudiera interpretarse que los ángeles que no conservaron su señorío de ser ángeles y de no tomar cuerpo humano, sino que abandonaron su morada legítima y tomaron una morada humana, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Esa posible interpretación se refuerza con el versículo 7, porque dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas, a semejanza de aquellos Puesto que ellas se corrompieron y, y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Está diciendo que Sodoma y Gomorra siguieron carne extraña. ¿Qué carne extraña? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es carne extraña. Y está usando eso como un ejemplo, que siguieron el ejemplo de los ángeles, porque los ángeles pudieron haber seguido carne extraña. En otras palabras, haber tomado un cuerpo para tener relaciones con mujeres. Es una posible interpretación, una muy posible interpretación. Ahora, la interpretación, y estoy dando esto para ayudarles a entender cómo se estudia la palabra también. Acá el capítulo 6, el 1, versículo 6, dice, Los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. No nos da más aclaración, pero este versículo con el versículo en Génesis, capítulo 6, puede aparecer una relación. Ahora, el versículo 7 dice, así también Sodom y Gomorra, ese así quiere decir semejantemente, y las ciudades circunversinas a semejanza. O sea, igualmente que aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo. Es decir, la semejanza puede ser en que fueron inmorales, en que fueron ofensivos a Dios, en ese sentido. O la semejanza puede ir más allá, en que así como ellos siguieron carnes extrañas, es una semejanza de los ángeles que siguieron carne extraña. Pero no tenemos suficiente claridad en el texto para concluir eso. ¿Amén? ¿Amén o no? No hay suficiente claridad para, conclu para concluir en eso. Hay una relación, hay elementos que parecen, y, y por, un, por un motivo estoy haciendo este ejercicio. Yo no hago estos ejercicios a menos que tenga un propósito espiritual en el Señor. Entonces pues tengo un propósito y se lo voy a compartir. Vemos acá una semejanza. Ahora, existe otra posibilidad para otras personas. Hijos de Dios es usado en el Nuevo Testamento, no para ángeles. ¿Se ha usado para qué? para los hombres justos, para los hijos de la promesa, para aquellos que son hijos de la fe. ¿No es cierto? A los que le recibieron en su corazón, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, que no nacieron de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. De hecho, Romanos 9.8 dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Entonces, el que sea uno hijo de la carne no te hace hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, sino aquellos que caminamos de acuerdo a la promesa. ¿Tenían alguna promesa en el Antiguo Testamento? ¡Claro que sí! En Génesis capítulo 2. Vete rápidamente a Génesis capítulo 2. Ahí está la promesa del Señor de un liberador, del Mesías. Perdón, capítulo 3. Versículo 15. El Señor le dice a Satanás. Capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza. ¿Quién iba a ser ese él? El Mesías, y tú lo herirás en el calcañar. Satanás que iba a traer la crucifixión. Entonces vemos de que la promesa de ese liberador, y Abel creía en la promesa, por eso ofrecía un sacrificio, por eso traía sacrificios al Señor, porque sabía que no era en vano, que había un liberador que aunque él era pecador, habíamos caído, porque Adán cayó, su padre, su madre había caído, pero él esperaba en Dios. Y venía y le traía sacrificio, ser un hombre de fe que confiaba en Dios. Entonces, había una promesa. Entonces, en ese sentido, si nos damos cuenta, el linaje de Caín, ¿cuál fue el primer hijo de Adán y Eva? Caín. Y el linaje de él fue corrupto. Tomaron mujeres, sí, eran laboriosos, Desarrollaron arte, la flauta, desarrollaron tecnología, procesaron bronce, hierro, tenían ganadería, todo eso. Pero no vemos ahí que era un linaje que le traía gloria a Dios. No vemos que era un linaje que buscó a Dios. Fue cuando murió Abel y después de algunos años Dios le dio otro hijo a Eva que le dio a Seth que quiere decir puesto en lugar de Abel, que leemos en el capítulo 4, versículo 26, a Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Fue en el linaje de Seth que tenemos que los hombres empezaron a invocar a Jehová. Entonces vemos que del linaje de Seth vemos hombres de Dios. De hecho, en el linaje de Seth está Enoch, y Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó tenemos un linaje de hombres que eran agradables a Dios. Entonces, algunos piensan que tal vez el término hijo de Dios, aunque en el Antiguo Testamento no se aplica de esa manera, se pueda referir a hombres que caminan de acuerdo a Dios. Y que porque caminan de acuerdo a Dios, el, el autor de Génesis, Moisés, los refiere como hijos de Dios. Y vieron que las hijas de los hombres, hijas de los hombres, cualquier joven, cualquier mujer, pero que realmente no caminaba de acuerdo a Dios, entonces dice, estos hombres que eran hijos de Dios, que caminaban de acuerdo a la promesa, de repente, en vez de buscar de Dios, empezaron a mezclarse con mujeres que no eran de Dios, que no caminaban de acuerdo a Dios, y se corrompió toda la raza humana. Esa es otra interpretación. Personalmente, por mucho tiempo, está influenciando, por mucho tiempo he pensado que se refiere a ángeles caídos. He estado bastante cierto yo en mi manera de pensar, aunque hay pastores y siervos de Dios muy sabios que no creen eso, y son siervos que respeto mucho. Lo que me ayuda a mí a pensar todavía más en eso es el versículo cuatro, porque el versículo cuatro dice, Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a los hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, cuando dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, quiero volver a, a, a elaborar un poco el entendimiento de la Escritura. Porque cuando dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, esa es una posible interpretación. Pero esa interpretación ya tiene interpretación de parte mía. Porque el texto no tiene comas ni puntos y comas. El texto simplemente dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se reunieron a las hijas de los hombres y ya les dieron a los hijos. Dependiendo de cómo pones las comas y el punto y coma, tú puedes interpretarlo de distintas maneras. Una manera es que había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, que ya habían gigantes. Pero después, cuando se unieron las hijas de Dios, hijos de Dios, con las hijas de los hombres, también habían gigantes. Esa es una manera de interpretarlo. Otra manera de interpretarlo es, habían gigantes en la tierra en aquellos días cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y también después, es decir, y continuó. O sea, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, como resultado aparecieron gigantes. Y no solo ahí, sino también después, o sea, se siguieron produciendo los gigantes. Entonces, depende de dónde pongas el punto y la coma. Y, y quien le hace justicia es la New American Standard, la Biblia de las Américas, que es la que te pone simplemente comas, de manera que puedes interpretarla de las dos maneras. La New King James Version te pone el punto y coma al principio, de manera que te define cómo debes de interpretarlo. Me gusta más la New American Standard o la Biblia de las Américas porque te deja libre para interpretarlo de una o de otra manera. Por eso cuando se trata de interpretación bíblica, para mí la vida de las Américas es de lo mejor que hay. Ahora, hay un texto adicional. La palabra gigantes en el hebreo es nefila. Nefil quiere decir gigante, así se traduce, pero viene de la palabra nafal, que quiere decir caídos. Fall away, fall down, cast down, fall short, caídos, cortos de la... De la del, del estándar de Dios, entonces refuerza la idea de ángeles caídos, y además el hecho que sean gigantes me hace pensar a mí que realmente hay una mano de demonios en todo esto. Y cuando dice héroes, no en el sentido de David, sino hombres fuertes y valientes, pero fuertes y valientes no necesariamente por las razones correctas. Hay hombres que son valientes y fuertes, pero contra Dios no son muy fuertes ante Dios, porque Dios los puede desaparecer, pero son... El, 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 el hombre que ha des desarrollado su imperio, Hugh Havner, que ha desarrollado su imperio, no es un hombre fuerte y valiente en el mal sentido, pero lo es. Ese hombre no le ha importado entrar a la sociedad con toda su perversión y con toda su fortaleza, y ahí está. No, no son los homosexuales fuertes y valientes en un mal sentido, estaba viendo las noticias que está a la conferencia de SIDA en México y veo la noticia y sale un homosexual, un varón como mujer, con labios pintados con, y, y hablando, no, no digo esto para decir, él no merece, que Dios tenga misericordia de él, pero era deplorable, era deplorable que un niño, una niña vean eso en la televisión, vean simplemente a un hombre como mujer, hablando como mujer de una manera sumamente desagradable y con gran valentía exponen su maldad seamos valientes para Cristo si esta gente son valientes para la maldad no vamos a ser nosotros valientes para las cosas de Dios qué estamos esperando pero eh, cuando dice estos son los héroes de la antigüedad hombres de renombre bueno entonces voy a volver a recapitular hay dos maneras de verlo, por lo menos. Una, que eran ángeles caídos, que se unieron con mujeres, tuvieron hijos, y Dios dijo, ya, esto ya es el colmo. La otra posibilidad, hay que aceptarla. La otra posibilidad, como una posibilidad, aunque yo pienso la primera que les mencioné. Otra posibilidad es que eran hombres buenos, que se unieron con mujeres que ya andaban en el pecado y ya se corrompió todo punto lo importante aquí vengo a por qué he hecho todo este raciocinio porque no lo hago normalmente yo sudo las, los estudios los estudio y enseño lo que estoy convencido porque a mí no me gusta enseñar sin autoridad amén porque si vas a enseñar sin autoridad enciende la televisión pero en este texto yo siento de que se refiere a ángeles caídos pero no me voy a deshuesar para defender la posición. Hay personas que agarran estas cosas, establecen su doctrina y buscan seguidores. Y se forman nuevos movimientos. Se formó el movimiento de tal, que ya son así, hacen las cosas tal. Y ya ellos están con su novedad. Y hay muchos movimientos que andan con su novedad. Se ponen costales y van al frente para orar, porque ahí dice esto. Y arman su movimiento. Vemos que su interés no es la palabra del Señor, sino se, separar, ¿verdad? Lo importante, habiendo compartido lo que he compartido, es el versículo 5. Y Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo importante, que definitivamente había maldad en la tierra, y la hay ahora, hermanos. La hay ahora. Ver de padres que abusan a sus hijas. Se ve, se oyen las noticias. Las cosas que se hacen es terrible. Y dice, y le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Le pesó a Dios haber hecho al hombre. No quiere decir que Dios no sabía que eso iba a ocurrir. Pero a Dios le causó tristeza haber creado al hombre. No entendemos, porque no sabemos, somos tan limitados y afectados por el pecado que no podemos entender qué tan bueno es Dios. Si entendiéramos qué tan puro es Dios, qué tan bueno es Dios, entenderíamos el dolor que le causó a Dios la maldad del hombre. Y sintió tristeza al Señor. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlo hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia, Noé halló favor ante Dios. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto ante sus contemporáneos, Noé andaba con Dios. ¿Qué quiere decir perfecto? No quiere decir que no tenía fallas. No quiere decir que a veces no se enojaba. Era un hombre humano como nosotros, afectado por el pecado. Perfecto quiere decir que era un hombre no de doble cara, que era un hombre de integridad, que él quería servir a Dios. Él buscaba honrar a Dios y era obediente a Dios. Y, y, y no era dos caras, que en la iglesia vamos y ya todo bonito pero fuera de la iglesia es lo que te da la gana. No, no era dos caras. Era un hombre íntegro. Y dice, Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué edad tenía Noé cuando empezó a engendrar hijos? ¿Sí se acuerdan? Está en el capítulo 5, versículo 32. Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. A los 500 años empezó a engendrar hijos su esposa. Versículo 11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, el camino del hombre era distorsionado. Tú dices, bueno, yo hago las cosas. Yo, yo, yo soy justo. Pero andas en tu propio camino y es un camino de rebeldía. Y luego dice, entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos y aquí voy a destruirlos con la tierra. Ahora, aquí vemos que está diciendo Dios que va a destruir la tierra. Pero destruir la tierra no quiere decir que va a dejar de existir la tierra. Va a destruir lo que habita en la tierra. ¿Entendemos? ¿Cómo sabemos? Porque aquí estamos. No destruyó la tierra. Es decir, hay que leer las cosas en contexto. Hay que leer las cosas con el resto de las Escrituras para entender las cosas. Hazte un arca de madera de ciprés. La palabra ciprés es un nombre y la palabra es gofer. Y se entiende, hay estudiosos, es el único lugar donde aparece esa palabra en toda la Biblia, gofer. Y se entiende que es una madera resinosa como el ciprés. Puede ser alguna madera similar. Pero en todo caso, puede ser pino, puede ser cedar. Es traducido ciprés y la preferencia al ciprés es por cierta razón de las palabras de la palabra no voy a entrar en detalle pero hay alguna razón por la que se considera que es el ciprés o algo muy similar al ciprés una manera resinosa ahora una cosa antes de, de, de entrar a hablar del arca Noé era perfecto ¿entre quién? entre sus contemporáneos a él no le importaba el peer pressure ¿entendemos? o sea Noé era un hombre recto ante sus amigos fue muy fácil ser recto en la iglesia pero es más difícil los jóvenes en la escuela, que, que se muestren rectos para Dios. O tú en el trabajo que te muestres recto para Dios. Y vemos que Noé era recto entre sus contemporáneos. Ahora, el Señor le dice, haz, haz un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la calafa, calafatearás. Y por fuera y por dentro con brea. Me fui a las palabras. La palabra calafatear en, en el hebreo es kafar. ¿Puedes decir kafar? Kafar. Y quiere decir cubrir. De hecho, se ocupa para aplacar, pacificar, perdonar, reconciliar. Se ocupa para aplacar la ira de Dios. Cubrirla con un sacrificio. Como en el Antiguo Testamento, ofrecían sacrificios para aplacar la ira divina. Entonces, vemos de que la palabra es cubrir. La cubrirás por dentro y por fuera con brea. Me fui a buscar el significado de la palabra. Porque dije, no había ocurrido el diluvio, entonces no, no había ocurrido la formación de petróleo ni, ni bitumen. ¿Amén? A mí me gusta estudiar las cosas, investigarlas. Entonces, ¿de dónde sacó la brea? Pero la palabra acá es cofer, y esta palabra aparece en cantares 1.14 y cantares 4.13 y se refiere a una flor o a una planta. Entonces, la palabra no necesariamente es brea en el sentido del petróleo, sino que se refiere a un material resinoso, que tiene material aromático. Generalmente son materiales orgánicos impermeabilizantes. Entonces, simple y sencillamente, eh, Noé usó un material impermeabilizante. Una, una flor, una planta que tenía algo que tal vez lo podía cocinar, lo que fuera, y hacer un, una cosa que recubriera el arca. Amén. Entonces vemos de que no hay contradicción en lo absoluto. Entonces vemos que le dice: Cúbrela por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que no se hunda. Y de esta manera la harás. 300 codos de longitud. 300 codos son 150 metros. 450 pies del arco. Era un arca grande. 450 pies de largo. Y de ancho son 50 codos, veinticinco, setenta pies de ancho, eso es ancho, y de alto son 30 codos, o sea 15 metros o 45 pies. ¿Sabe cuántos pies cuadrados está todo eso? Porque son tres niveles, le dijo, harás tres niveles, cien mil pies cuadrados. Era, era, no crean que era un barquito, cien mil pies, no crean que era un buque, eran cien mil pies cuadrados eso era enorme y se ha investigado las proporciones y son ideales para que eso flote son proporciones ideales para que ese, ese esa arca flote y aquí yo traeré un diluvio bueno dice harás una ventana versículo 16 en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado o sea hay un arca y le va a poner una ventana y pondrás una puerta y la harás con piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Vemos que no es una pequeña inundación. Va a destruir todo lo que está debajo del cielo. Es una inundación global. Los liberales dicen que es una inundación local. Entonces, o la Biblia está hablando bien o la Biblia está hablando mal. Pero no pueden ser las dos cosas. Porque acá la Biblia dice que iba a destruir todo lo que está bajo el cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Quién era justo en toda la tierra? Noé. ¿Y sus hijos? ¿Eran justos? No lo dice. ¿Su mujer era justa? No lo dice. ¿La mujer de sus hijos eran justos? No lo dice. Lo único que dice es que este hombre era justo. Y vamos a ver que su mujer, sus hijos y las esposas de sus hijos creyeron. Y porque creyeron se metieron en el arca, si no nos hubieran metido. Y es que vemos la fe, es tan importante. Pero esa fe produce una acción en contra de la burla de la gente. La gente está burlando porque vamos a ver que Noé estuvo construyendo el arca por 120 años. Versículo 18, establecer mi pacto contigo. Versículo 19, y de todo ser viviente, de toda carne meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra. Serán, No dice macho, macho y macho, hembra y hembra. No había reproducido a la especie. No iban ahí las avestruces, estaban felices que eran machos. Eran parejas, hermanos, y que se ofendan los homosexuales. Démosle gracias a Dios a las parejas porque no estaríamos acá nosotros, amén. Entonces dice, de las aves según su especie... De los animales según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie vendrán a ti para que le preserves la vida. Vemos una cosa acá. Una, que son especies. Es decir, Dios no, no, es, no es la evolución, porque en evolución no se producen especies. Se van formando distintos animales. Y hay, una, no hay, transi, hay transiciones, pero no hay especies, porque todo es en transición. Para que hay especies como Dios creó una especie de esta forma, otra especie de otra, otra especie de otra, o sea, no hay intermedios. Y la otra cosa es que dice, vendrán a ti para que les preserves la vida. Los animales, imagínate el pobre Noé con su net ahí tratando de cazar los pájaros que iba a meter, tratando de agarrar a, rinocero a Rino, que no se, a, a, a Dumbo al elefantito que no se dejaba agarrar. Entonces Dios le facilitó la cosa, le trajo los animales. Dios no te va a pedir algo en que Él no te ayude a hacerlo. Pero Él quiere ver si estás dispuesto a ser parte del paquete. Y vemos que dice, y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo y será alimento para ti para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Vemos la obediencia de Noé. Quiero aclarar algo. Cuando en el capítulo 6 dice, en el versículo 3, serán pues sus días 120 años, ¿de qué está hablando? El tiempo para el diluvio, eso es lo más probable, el tiempo para el diluvio. O sea, ya no, no aguanta la humanidad, vamos a cortar esto, 120 años le quedan y ya. Y ese es el significado más probable, porque sabemos que fue del diluvio Moisés, bueno, Moisés fue, vivió 120 años, pero no fueron todo el mundo que vivió 120 años. Ya vivían 60, 70 años. Y, después del diluvio, bastante después. Cabal, inmediatamente del diluvio vivieron varios cientos de años, pero posteriormente ya se niveló como a 70 años, ¿no? Y menos. Capítulo 7, ¿estamos? Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los que están en tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. No eres tú y tu esposa tú y tus hijos solo había un hombre que estaba recto hermano no decidas no, no 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 te avientes a tu futuro dependiendo de cómo está tu familia o cómo están los vecinos mejor pon tus ojos en Dios y lo que Dios pide porque si tu familia o los vecinos están patas arriba tú te vas a ir también patas arriba pon los ojos en el Señor y sea un ejemplo para tu familia, para tus vecinos, para tus colaboradores en el trabajo. Tu estándar es el Señor y su palabra. No. Pero todos lo hacen, mami, déjame ir. Pues vete al infierno, porque todos van a ir al infierno. No sé si me entiendes. Es decir, papi, déjame. Pues todos mis amigos. Ese no es criterio. ¿Cierto? No se deje vencer por el criterio que a su hijo su hija. Papi, mami, mira que todos... El Camino de destrucción es amplio. De todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio dos, el macho y su hembra. ¿Qué está diciendo? Ya Dios le había establecido en ese tiempo animales limpios e inmundos. Dios no permitía animales inmundos como sacrificio para Él. Había hecho una separación, ya Dios tenía su propósito para hacer eso. Y... Tomará siete parejas. ¿Por qué? Porque iba a sacrificar a algunos y si solo tomaba una pareja y lo sacrificaba, ya no había reproducción después. Dijo, trae siete parejas de limpios, inmundos, una pareja porque no voy a matar, a... No, no, no quiero que me sacrifique sin mundo. Amén. También de las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque entre siete días hará, haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. ¿Cuántos días iba a llover? El número 40 tiene un simbolismo. Es literal. Pero el número 40 también quiere decir juicio. El juicio de Dios. Cuando el pueblo de Israel se rebeló y dijo, vámonos de regreso, ¿qué dijo el Señor? Estarán 40 años en el desierto. El número 40 también implica... Eh, es eh, paciencia, prueba. El Señor Jesucristo después del bautismo fue llevado al desierto 40 días y 40 noches estuvo sin comer y beber para ser probado. El Espíritu lo llevó. Dios tenía su propósito. Moisés tenía 40 años cuando se fue del, del palacio de Faraón huyendo a Midian. ¿Y cuántos años estuvo en Midian? ¿Y qué estuvo haciendo? Pastor, y usted sabe que los egipcios odiaban... El oficio de pastor, porque posteriormente cuando regresa Jacob, que José los manda a traer, le dicen, mira, está bien, pero que no se queden por aquí, porque nosotros no, no queremos tener nada que ver con pastores de ovejas. Entonces vemos que el pueblo Moisés, que, creyó, que, creó, que creció en la corte de Egipcio, y que había aprendido a, a despreciar, no él por su cuenta, pero a ver de menos el, el pastorear las ovejas, a él le tocó ir a Medián y ser pastor de ovejas 40 años Dios tratando con él preparándolo sufriendo para poder ser usado por Dios, porque saliendo del palacio Dios no lo podía haber usado porque fue en la carne que él quería hacer las cosas ahí mató a ese egipcio a los 40 años de vida lo mató porque fue injusto, había maltratado a uno de sus compatriotas, entonces llegó con la carne lo mató y ya lo enterró y le dijo Moses, Moses, no es así la cosa. Y se fue 40 años a Midian y ahí Dios, Dios le quebró toda fuerza. Y allá fue bien humildito, ya llevado por el Señor. 40 años de prueba. Entonces vemos acá, que dice el versículo 4: Dentro de siete días haré llover sobre la tierra, cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. El juicio de Dios. ¿Cuándo iba a traer la lluvia? Siete días. Noé se tenía que meter en el arca ese día. Pero no iba a llover en ese día. La lluvia iba a venir después. ¿Cierto? Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora sabemos que Noé tenía quinientos años cuando tuvo hijos, Sed, Cam y Jafet. Tenía 500 años, pero 600 cuando vino el diluvio. Y el Señor le dijo, mi, mi espíritu no contenderá contra el hombre, más 120 años son su, su vida. Eh, probablemente que el Señor se le manifestó a Noé cuando Noé tenía 480 años. Y a los 500 años empezó a tener hijos. Pero a los 500 años es cuando empieza a hacer la arca, porque, o a los 480 años empieza a ser la arca porque acá tenemos inmediatamente después de eso, de que habla de Noé y su edad, que habla que Dios le dice, quiero que hagas el arca. Por los 120 años, creemos que fue a los 480 años que se le apareció a Noé en esto. Entonces, aquí vemos, versículo 6, Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos, sacados de las aguas del diluvio. Noé entró en el arca y dijo, yo me meto, porque ya me dijo el Señor que me meta. La mujer podía haber dicho, estás loco, yo me voy a Las Vegas. Le dice, de los animales limpios, y de los animales que no son limpios, de las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos de esos entraron con Noé en el arca. ¡Qué bonito! Entraron los animales, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. A los siete días empezó a llover. El año 600 de la vida el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Se rompieron las fuentes del gran abismo. ¿Se acuerdan cuando vimos eh, con la proyección eh, la cordillera interoceánica? O sea, en el fondo del mar... Hay una rotura a lo largo de toda la tierra. Y vimos la foto por satélite. Y por ahí salió agua e inundó, subió el mar al doble de su volumen. Pero también las compuertas del cielo fueron abiertas. O sea, empezó a llover sin parar. Y cayó la lluvia sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches. En ese mismo día, cuando Noé entró en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellas, con ellos, y toda fiera, o sea, en ese mismo día entró Noé en el arca. ¿Qué día? No en el séptimo día, sino en el primer día que Dios le dijo. ¿Amén? Ahora dice, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y toda clase de aves, entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de toda carne en que había aliento de vida, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios les había mandado. Dios había mandado y el Señor entró, cerró la puerta detrás de Noé. O sea que Noé entró el primer día y Dios mandó a los animales que entraran y ellos obedecieron. Y en el séptimo día empieza la lluvia. Pero cuando entraron, Dios cerró la puerta. Hasta que entró el último animal, para que ya no entrara más. Y es una cosa seria porque un día Dios va a cerrar la puerta. Y la puedes cerrar en tu vida. O sea, hay un día en que Dios cierra tu puerta. Hay un día en que Dios dice, ya no tienes un minuto más en la tierra. Y la cuestión es, ¿cómo has estado con Dios? Tú no sabes cuándo vas a vivir. Tú no sabes cuándo... Hemos tenido en la congregación ejemplos. Hemos tenido en Calvary Chapel ejemplos. Vemos el hijo de Greg Laurie, que acaba de pasar de 33 años. Y Dios en su misericordia salvió, salvó la vida del hijo de, de, de Reina. Imagínate que le pase un crack encima. Yo se lo dije al Juan, al gordo. ¿sabes qué? hubiera pasado 12 pulgadas más arriba y tú no estarías contándolo. ¿Por qué? ¿Le hubiera aplastado los, la justías y los pulmones? No eso. Hubiera pasado 4 pulgadas más arriba. le Hubiera destruido los órganos. Es un milagro que él esté vivo. Es un milagro. 18 años. Porque tú dices, pero yo tengo 16 años, tengo 15, estoy en la flor de mi vida. Tú no sabes si... No tienes un problema de corazón y desapareces hoy mismo. Tú no sabes si no tienes un problema en el cerebro, un, un tumor, y desapareces hoy mismo. Nuestra vida está en la mano de Dios. Hay un día, no juegues con Dios. No juguemos con Dios. Si tú no estás en orden con Dios, resuélvelo hoy mismo antes de irte. No te quedes sin cerrar negocio. Eso sería lo más Insensato. Y vemos, hermanos, hay testimonio tras testimonio. Hay evidencia. La, la cordillera interoceánica es una evidencia del diluvio. ¿Y qué de los fósiles por todo el mundo? Millones de millones de fósiles por todo el mundo. ¿Y qué de las historias de diluvio, del diluvio universal que tenemos de los indios? Que a Chihuahua, o no me acuerdo cómo se llaman, los los del Arizona. No, no a Chihuahua, pero por ahí. O los Hopi. Los Hopi, eso sí, Hopi sí me recuerdo. Y a Chihuahua no estoy seguro que sea el nombre. Pero en Arizona, la historia de... Tenemos esas, tenemos esas evidencias. Y la evidencia de los mismos apóstoles que hablaron del diluvio. El mismo Señor Jesucristo habló del diluvio como un medio que Dios usó para juzgar la tierra. Y dice que vino el diluvio por cuarenta días y las aguas crecieron y alzaron el arca y esta se elevó sobre la tierra, y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Hermano, este diluvio fue universal. Más claro no lo puede dejar el Señor. Todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Pero allá en las ciencias, que venimos del mono. Quince codos, siete metros... 21 pies por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. O sea que, tú dices, bueno, pero yo soy alto, pero no tiene 21 pies de altura, hermano. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. Estamos hablando de miles de millones de personas. Puede que la población de la tierra era de 5 mil millones de personas en ese tiempo. Murieron todos. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Qué quiere decir prevalecieron de la tierra? Lee todo el capítulo para entender. Quiere decir de que el arca no tocó fondo, no se detuvo hasta los 150 días. 150 días son 5 meses de 30 días, en el Antiguo Testamento el mes es de 30 días. Si el diluvio vino en el segundo mes, en el día 17, 150 días sería el séptimo mes el día 17, y eso es lo que vamos a leer, que en el séptimo mes, día 17, el arca reposó sobre el monte Ararat. Entonces, cuando dice prevalecieron, quiere decir que el arca no reposó en, ningún en tierra, hasta los 5 meses, 5 meses todo inundado, hermano, nada sobrevivió ahí excepto a lo que había entrado en el arca. El juicio de Dios fue serio, hubo, hubo eh, tremendo. Vimos las fotos de las montañas dobladas, ¿se acuerdan? ¿Cómo vas a creer que una montaña rocosa se va a doblar como acordeón? No, hermano, lo que había ocurrido eran sedimentos de los gran, de la gran catástrofe, porque se abrió la tierra, salió agua a gran velocidad y la roca granítica fue Desbastándose por el agua, por la fricción, y se produjo gran cantidad de sedimentos. Esos sedimentos enterraron animales, y vemos que hubo fósiles por toda la tierra. Quiero eh, mencionar algunas cosas dentro de esto para darle una, eh, un cierre bíblico eh, adicional a esto. ¿Cómo, apl ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida ahora? Que eso es importante. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida ahora? En 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 al 7. Ante todo sabe de esto. Que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de la venida de Jesucristo? Ustedes, aleluya, están locos, ¿qué están pensando? Ya tenemos años y años y años y años y nada. Desde que Jesús subió al cielo, ¿qué ha pasado? Nada. Así dicen algunos. Y si no lo dicen, así lo piensan. Pero dice, cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo. Y la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Está diciendo, Dios creó la tierra y la subió del agua y la estableció entre las aguas, el agua del cielo y el, los mares. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Recuerda, Pedro, que Dios usó el diluvio para destruir la tierra en ese tiempo. Y luego dice, y los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. ¿Qué está diciendo? Hubo juicio por agua, ¿no? Y viene juicio. ¿Y por qué será ese juicio? Por fuego. El Señor lo dice en Hebreos 10. Hermanos, seamos sobrios, seamos sobrios. Hebreos 10 versículo 26 al 31. Los que no conocen al Señor, los que no creen en el Señor, buscan refugio en Dios, no. Pero qué de los que hemos sido expuestos a la verdad y estamos jugando con el Señor. Tengamos cuidado. Mira lo que dice Hebreos 10 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado... Y ha ultrajado al Espíritu de Gracia, pues conocemos al que dijo: Mi es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay un juicio, hermanos. Y Satanás hace pensar a la sociedad de que no ha habido un diluvio, que son cuentos, son leyendas. ¿Por qué no quiere que sepas que Dios es Santo? Dios nos ama, Dios nos ama, pero Dios es justo. Y Dios es santo y tiene que juzgar el pecado. En Hebreos 12, 28 al 29 dice, Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque es nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es un fuego consumidor. Mateo 24, Jesús hablando de los últimos días. Versículo Versículo 38. Así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que no entro en el arca. ¿Tiene algo malo de comer? ¿Tiene algo de beber siempre que no te emborraches? Beber refrescos, lo que sea. ¿Tiene malo? No. ¿Tiene malo darse en matrimonio, casarse? No. ¿Qué es lo que tiene malo? Hacer esas cosas como que si el mundo sigue igual. Y sin el entendimiento que Dios viene y Dios va a juzgar el pecado y que debemos de vivir para el Señor, no para este mundo. Entonces vemos que dice, estaban comiendo, bebiendo hasta el día que no entró en el arca, y el versículo 39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. No comprendieron, andaban así como, ¿sí me entiendes? Vas a la calle y sabes que viene el Señor, déjame mirar a Las Vegas. O no me estén molestando que tengo que ir a no sé qué cosa o tengo que, tengo que comprar otra casa o este carro o tengo que ir a tal lugar uh. y ahí están ¿cierto? están todos así hermanos, así como uh. es cierto hermanos y espero que aquí ninguno de nosotros esté uh. que estemos despiertos Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. Este, y uno será llevado y el otro será... Cuando venga el Señor, vendrá por su pueblo y se lo llevará. Nos llevará, espero yo que podamos decir. Pero a, a, algunos que no, no se irán. Y luego el Señor vendrá con nosotros a juzgar. Y los que queden, habrán algunos que ya murieron por, dar su, por, por, por confesar a Jesucristo. Pero habrán otros que todavía no han muerto que todavía no les ha puesto a la mano el imperio del anticristo, y habrán los que son del imperio del anticristo, y cuando venga Jesús, a ellos los va a matar. Va a limpiar la tierra, va a empezar unos para afuera, y solo aquellos que realmente se arrepintieron en la tribulación se van a quedar para el nuevo reino. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Hermanos, el diluvio es verdad. ¿Podemos decir Amén. 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 Pero nosotros no nos gozamos en el juicio de Dios, sino en la esperanza que tenemos. La palabra del Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no sigamos el camino del pecado. ¿Es fácil o no? No, hermanos. Es fácil seguir el camino del pecado. ¿Amén? Es difícil resistir al pecado. Es difícil. Necesitamos el Espíritu Santo. No lo tomes a la ligera, hay que congregarse, hay que estudiar la palabra, hay que evitar las cosas que nos ayudan a tropezar. No necesitas, hay muchas cosas que no necesitas, hay amistades que no necesitas. Oh, pero es que le voy a ayudar a, a que venga la luz. Pero te está llevando a estas cosas. Si tú tienes el poder del Señor para hacer diferencia en la vida de esa persona, hazlo pero como, dije, como he dicho varias veces si tienes problema con el licor no te metas a un bar a, a predicar en serio a menos que Dios te envíe y realmente te haya ya hay cosas que el Señor nos quita así das, pero hay cosas que no nos quita y las tenemos que luchar el resto de nuestras vidas hasta que Él nos llama no quiere decir que seguimos en el pecado pero tenemos una lucha de la carne la carne lucha con ahí Ahí tenemos que estar orando y dependiendo del Señor si hay una área donde tú te sientes débil no le entres si a ti te interesa solo el dinero y eso es importante trata de evitar amistades que solo es negocio y negocio y negocio porque no te van a llevar a nada bueno vas a querer ser Donald Trump ese va a ser tu héroe o si tu, o si tu debilidad es que le pones una gran énfasis a la carne Ahí estás tres horas en el espejo, ¿verdad? Y te compras esos vestidos caros que tu esposo viene del trabajo y, qué hiciste! Pues no, no, no te hagas miembro de la revista La Última Moda. O miembro del club de que solo pasan hablando de ropa. Porque no te va a ayudar. Tenemos que ser sabios, hermano. Amén.